0: ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker. Die Vier-Tage-Woche im Dachdecker-Betrieb. In der letzten Folge haben wir schon mit Sarah Eichhorn, Betriebsberaterin bei der Handwerkskammer Düsseldorf, darüber gesprochen. Gerne da nochmal reinhören. Diesmal schauen wir in die Praxis und damit in den Betrieb von Tobias Setz aus Königswinter. Ein interessantes Gespräch mit ihm in dieser Ausgabe. Und es gibt Infos über eine aktuelle Bedrohung aus dem Cyberspace. Dabei geht es um QR-Codes, die Betrüger einsetzen, um Virenscanner zu umgehen. Und damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind. Die Vier-Tage-Woche. das ist für die einen eine Wunschvorstellung im Hinblick auf eine ausgeglichene Work-Life-Balance, für die anderen eine Sache, die sich organisatorisch und wirtschaftlich einfach nicht darstellen lässt und im Handwerk schon gar nicht. Tobias Setz betreibt mit seinem Kollegen Tim Läuwer die Setz- und Läuwer-Dachdeckermeister GmbH in Königswinter bei Bonn. Sie haben sich vor über zehn Jahren zu Beginn ihrer Ausbildung auf der Fachhochschule kennengelernt, denn sie haben beide ein Triales-Studium mit Gesellenbrief, Meisterbrief und Bachelor im Handwerksmanagement absolviert. Seit April 2017 gibt es das Unternehmen und seit Februar vergangenen Jahres ist in der Setz- und Läuwer GmbH tatsächlich freitagsfrei. Darüber möchte ich mit Tobias Setz sprechen. Guten Tag, Herr Setz. Guten Tag. Warum haben Sie die vier Tage Woche in Ihrem Betrieb eingeführt? Haben Sie nicht genug zu tun?
1: Wir haben, äh, wie viele meiner Kollegen, reichlich zu tun. Wir haben aber, wie ebenso viele meiner Kollegen, auch äh, Sorge darum, eventuell irgendwann nicht genügend Mitarbeiter zu haben, um die gesamte Arbeit, die hier so anliegt, zu bewältigen. Deswegen damals ohne jede Not darüber nachgedacht, was kann man eigentlich machen, um sich weiter vom Wettbewerb abzugrenzen. Wir konnten schon damit für uns werben, dass wir hier im Betrieb eine sehr angenehme Unternehmenskultur haben, dass wir gut bezahlen, aber das ist alles irgendwie nicht sehr griffig. Und dann hatten wir zufällig in einem der einschlägigen Handwerksmagazine von drei unterschiedlichen Betrieben gelesen, die das damals auch schon eingeführt hatten erstaunlicherweise war es dann mein Kollege, der Herr Läuber, der eigentlich ein bisschen konservativer ist als ich, der dann äh, fragte, ob ich mir vorstellen könnte, dass wir das machen. Und da war ich dann an Bord und haben was ausprobiert.
0: Sie machen das ja jetzt schon über ein Jahr, haben also schon einiges an Erfahrungen gesammelt. Wie läuft das in der Praxis? Wie haben Sie die Arbeit organisiert?
1: Ohne jetzt flapsig klingen zu wollen, genauso wie vorher. Also die Umstellung ging relativ leicht vonstatten. Wir hatten das auf Probe gemacht, es hatte sich bewährt. Und äh, dann haben wir gemeinschaftlich mit größter Mehrheit in der Belegschaft beschlossen, dass wir es durchziehen. Und seitdem haben unsere Arbeitstage auf den Baustellen oder unsere Arbeitswochen auf den Baustellen eben nur vier Tage.
0: Was machen Sie, wenn es von Montag bis Donnerstag geregnet und gestürmt hat, Sie also nicht arbeiten konnten und freitags scheint dann plötzlich die Sonne?
1: Ja, die Frage höre ich öfter und dann frage ich tendenziell zurück, was machst du denn, wenn es Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag regnet und dann Samstags die Sonne scheint, dann schickt man die Leute auch nicht auf die Baustelle. Also Freitag ist tatsächlich einfach Wochenende für die Mitarbeiter auf der Baustelle und da schiebe ich dann auch wirklich immer den ernst gemeinten Hinweis hinterher, wenn jemand da ähm, mit sich in Verhandlungen ist, aber diese vier Tage Woche bei sich im Betrieb einführen will, da muss man auch dann echt in den sauren Apfel beißen. Man darf. Da meines Erachtens dann nicht den Fehler machen und beim ersten gutwetter freitag die Belegschaft dazu auffordern, dann doch nochmal reinzukommen. Man muss da schon verbindlich sein.
0: Haben Sie auch die Arbeitszeit verkürzt oder die bisherigen fünf Arbeitstage auf vier komprimiert?
1: Letzteres war zuerst der Versuch. Das war eben in der besagten Probephase dann so vereinbart mit der Belegschaft, dass wir sagen, im Winter machen wir vier mal neun Stunden, 36 und im Sommer dann vier mal zehn. Aber das ist utopisch. Das ist nicht möglich. Jetzt schon sind die Sommertage dafür viel zu heiß. Und ähm, das soll ja wohl nicht besser werden und im Winter sind während zehn Stunden am Tag schon recht viel. Dazu muss man außerdem ja auch noch bedenken, dass man ja auch bei minderjährigen Auszubildenden da sogar noch engere Grenzen hat, innerhalb derer, die arbeiten dürfen. Äh, insofern haben wir gesagt, neun Stunden am Tag, das reicht.
0: Wie finden das die Mitarbeiter? Waren die von Anfang an begeistert oder waren die eher skeptisch?
1: Die allermeisten waren begeistert. Wir haben tatsächlich ähm, eine durchschnittlich sehr junge Belegschaft. Die allermeisten sind unter 30, ein paar noch knapp darüber. Und dann haben wir einen, der aus der Reihe tanzt, der schon über 40 ist. Und da kann man sich ein bisschen vorstellen, wer dafür und wer dagegen war. Und ähm, der äh, Älteste hier, der Altgeselle, der wollte dann eben durchaus auf seine ursprünglichen Stunden kommen. Wir hatten das nämlich eingeführt ohne Lohnausgleich. Ich hoffe, ich greife da keiner der nächsten Fragen vor. Und bat dann darum, doch auf seine Stunden kommen zu dürfen. Und da haben wir direkt ganz offensiv gesagt, ganz klar, wer freitags arbeiten möchte, wer sein Geld bei uns verdienen möchte, dem wollen wir das ermöglichen. Wir brauchen ein kleines bisschen Vorlauf, um da vielleicht eine Reparatur oder sowas zurechtzulegen. Und dann ist bei uns auch jede Stunde am Freitag eine bezahlte Überstunde. Da gibt es auch Zuschlag für. Der gute Mann ist dann dreimal freitags zur Arbeit erschienen und seitdem auch nicht mehr.
0: Und was sagen die Kunden?
1: Ähm... Dazu muss ich vielleicht vorausschicken, dass wir fast ausschließlich Privatkunden haben und die sind allesamt eigentlich sehr angetan davon. Also einmal aus ganz egoistischen Motiven, weil die Baustellen grundsätzlich gleich lange dauern. Wir haben, haben, gleichen die Arbeitszeit ja fast aus. Dafür haben die aber einen Tag mehr Ruhe in der Woche. Ne? Also freitags hört das Gehämmerisch schon auf. Viele sind ja auch freitags kürzer auf der Arbeit, kommen früher nach Hause. Manche haben ja auch schon freitags frei. Auch die Nachbarn beschweren sich weniger. Insofern kommt das da gut an. Manche beneiden dann auch unsere Mitarbeiter sehr. Und am Ende äh, kann ich schon sagen, dass das unser Ansehen bei den Kunden noch weiter steigert, wenn wir das dann ähm, mitteilen.
0: Ist das vielleicht auch ein Verkaufsargument? Wir kommen freitags nicht
1: ich glaube, bevor man sich die Hand gegeben hat, sollte man das vielleicht nicht erzählen.
0: Machen Sie selbst auch am Freitag frei oder tun Sie als Unternehmer dann doch etwas in oder für Ihren Betrieb?
1: Ich bin freitags im Büro und tue was. Es fühlt sich trotzdem ein wenig so an, als wäre jetzt schon Wochenende. Ich kriege keine Anrufe von den Baustellen, weder von den Kunden noch natürlich von meinen Mitarbeitern und bin damit hier im Büro freitags wesentlich produktiver.
0: Das heißt, verlängert es am Ende sogar Ihre eigene Arbeitszeit?
1: Das kann ich nicht behaupten. Ich habe vorher genauso viel gearbeitet, nur vielleicht freitags weniger geschafft.
0: Auf Ihrer Webseite schreiben Sie, das Dachdeckerhandwerk hat in Deutschland jahrhundertelange Tradition, die sich bis heute nur wenig gewandelt hat. Wir wollen das Handwerk umkrempeln. Und Ihr Mitunternehmer Tim Läuwer wird dort zitiert mit den Worten, ich wollte schon immer selbstständig sein, nicht nur um mein eigener Chef zu sein, sondern auch um das Dachdeckerhandwerk zu revolutionieren. Zitat Ende. Die Vier-Tage-Woche ist ja für viele schon revolutionär. An welchen Stellen wollen Sie das Handwerk noch umkrempeln?
1: Ja, was man nicht im Internet so alles sagt. ne? <lacht> also das, äh, nein, das stimmt grundsätzlich schon, das klingt so vorgelesen ähm, äh, epischer, als es gemeint ist. Als Arbeitgeber verfolgen wir eben die Strategie oder das Ziel, wirklich sehr nahbar zu sein, familiäres Unternehmen und eben unseren Mitarbeitern viel zu ermöglichen, dafür die Vier-Tage-Woche. Auf unserer Arbeit draußen verfolgen wir das Ziel, möglichst nachhaltig zu arbeiten und zu wirtschaften und beschränken daher unsere Material- und Produktauswahl dort, wo es eben geht, auf ökologische Produkte, auf nachwachsende Rohstoffe und bauen unsere Dächer auch so auf, dass sie möglichst gut trennbar sind, ähm, dass wir möglichst wenig Müll mit dem erzeugen, was wir machen und dass wir, ähm, falls möglich, das, was wir vorfinden, auch in größten Teilen noch erhalten können.
0: Sind Sie mit Ihrem Weg auch wirtschaftlich erfolgreich, vielleicht sogar erfolgreicher als Kollegen, die noch traditioneller unterwegs sind?
1: Wirtschaftlich erfolgreich, ja, aber ich würde mich jetzt nicht trauen zu sagen, dass wir damit erfolgreicher sind als andere. Ich glaube, dass das das Einzige ist, was uns alle gemeinsam tröstet, dass die Auftragslage und die Anfragenlage noch gut ist. Und ich hoffe natürlich inständig, dass das dennoch dazu beiträgt, dass es bei uns so bleiben möge, auch wenn das eventuell dann anderswo sich ändern könnte.
0: Vielen Dank, Tobias Setz. Dankeschön. Gerne. Wenn auch Sie über die Einführung einer Vier Tage Woche in Ihrem Betrieb nachdenken, zu den rechtlichen Voraussetzungen gibt es ein ZVDH-Infoblatt. Dieses Infoblatt haben wir Ihnen in den Show Notes verlinkt. An dieser Stelle informieren wir Sie ja immer wieder auch über aktuelle und besonders relevante Bedrohungen aus dem Cyberspace. Der Bundesverband Deutscher Banken warnt derzeit vor Betrug mit QR-Codes. Das besonders perfide an dieser Masche ist, Sicherheitsprogramme wie Antivirensoftware oder Spamfilter in Mailprogrammen sind bei dieser Betrugsmasche wirkungslos. Wir sind also doch als Menschen gefragt, um den Angriff zu erkennen – wie funktioniert also die Masche? Die Betrüger versenden massenhaft E-Mails im Namen von Sparkassen und Banken. In diesen E-Mails täuschen sie vor, es gäbe Probleme mit dem Konto bei der Bank, die überprüft werden müssten. Und dann gibt es verschiedene Szenarien. Angeblich stünden Nachrichten im Posteingang des Online-Bankings. Oder eine Push-Tan-Registrierung müsse aktualisiert werden. Oder das Konto sei aufgrund verdächtiger Kontobewegungen eingeschränkt worden. Oder... Es gäbe Unstimmigkeiten bei Überweisungen, die geprüft werden sollten. Und das Ganze sei natürlich auch sehr dringend, um die Mail-Empfänger zusätzlich unter Druck zu setzen. Üblicherweise lenken die Kriminellen in den Mails die Aufmerksamkeit auf das Klicken eines Links. Bei diesem Klick auf den Link hätten die Virenscanner noch eine Chance. Jetzt nutzen Betrüger aber vermehrt auch QR-Codes. Die können mit dem Tablet oder Smartphone abgescannt werden und führen so zu gefälschten Websites der Betrüger. Wenn man dann auf diesen Websites Login-Daten zum Online-Banking eingibt, dann landen die direkt bei den Betrügern. Es muss vermutlich nicht besonders erwähnt werden, sowohl die E-Mails als auch die Webseiten sehen täuschend echt aus. Gesunde Zweifel sind also stets angebracht und beim leisesten Verdacht lieber die Bank anrufen und nachfragen. Mehr zu dieser Betrugsmasche ebenfalls in den Shownotes. Das war ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker, Ausgabe 25. Oktober 2023. Es gibt ihn alle 14 Tage überall dort, wo es Podcasts gibt und direkt auf dachdecker.de. Wir freuen uns über sehr gute Bewertungen auf den Podcast-Plattformen. Das hilft, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Redaktion Claudia Büttner ich bin Wolfgang Schmitz, Ihnen eine gute Zeit.